1: We can watch it burn. It's really beautiful. And there's a thousand shades of light. You wanna
0: see the world? It's right in front of you. Lay on the ground and count the stars. We got a lot to learn. Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. y es jueves 30 de junio. Los saludamos desde Bogotá, Colombia en donde emitimos este programa de deportes durante la próxima media hora junto a Omar Pachón, estaremos llevándoles información de primera mano de los primeros deportes en Colombia, el ciclismo, el fútbol, los Juegos Bolivarianos. Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están todos los oyentes de Zona
2: Deportivo y mis compañeros con unos Juegos Colombo-Bolivarianos? Yo creo que
0: eh, ya se les puede ir cambiando el nombre, ¿no? Pues hombre, ya que empezó a hablar de Juegos Bolivarianos, démosle, démosle paso ¿no? a lo que ha sucedido en los Juegos Bolivarianos que me parece a mí ha sido importante eh, para Colombia y ha sido importante para Colombia porque se está cumpliendo con lo que prometieron, que es ser los primeros. Hemos tenido, hay que resaltar eso sí Omar, y hay que resaltarlo mucho, lo que ha hecho el deporte en conjunto en Colombia sorprendiendo a sí. todos, eh, en el baloncesto sí. masculino, el baloncesto femenino 3x3, en el rugby si bien se quedó segundo, se perdió contra Chile, que es una potencia a nivel latinoamericano, eh, en el fútbol femenino pues las niñas de la sub-17 mostraron cara y se quedaron con el oro, pero a este momento Colombia tiene 45 medallas de oro, 31 de plata, 23 de bronce para un total de 99 medallas, es primera Colombia, segunda es Venezuela con 18 medallas de oro, 16 de plata, 28 de bronce, 62 medallas en total, tercera es Perú con 15 medallas de oro, 16 de plata, 28 de bronce, 59 en total, cuarta Chile, 13 de oro, 11 de plata y 29 de bronce para 53 medallas en total. Y quinta República Dominicana con 6 medallas de oro, 6 de plata, 9 de bronce para un total de 21 preseas. Es abismal la diferencia entre Colombia y Venezuela, Omar. 45 medallas de oro colombianas contra 18 medallas de oro venezolanas.
2: No, totalmente. Esa es la más de lo que sabía, porque, a ver, no es fácil. No, no, no es fácil tampoco llegar hasta ahí pero si era un estimado que teníamos en Colombia y que tenían los otros países, porque además estamos defendiendo la casa, hay que llamar a, a corredores, competidores y atletas importantes. Hay otros que se dan la libertad de no llamar a los más importantes, pero en este caso en los bolivarianos, sobre todo ese tema que tenemos con Venezuela, eh, marca un precedente y, y además que es que Alejandro, estamos ganando con holgura. No hay que ser sobradores, pero hay que ser realistas. Colombia está ganando con holgura. Entonces, hay que ir por la siguiente vara de medir. Centroamericanos, Cuba, países un poco más complicados en otras disciplinas. Y apuntar a los panamericanos, que es donde debemos ascender. Ya, ya estamos viendo que con creces en los bolivarianos, y más en casa, lo sabemos manejar.
0: Bueno, yo creo que pedir bolivarianos, Omar, eh, digo, panamericanos ya, es quizá, un, es apresurarnos un poquito. Tengo esa sensación, y tengo esa sensación, Omar, porque es que no estamos enfrentando a los mejores de cada país, porque tengo entendido, me encontré la mañana del día miércoles en el aeropuerto El Dorado, con parte de la delegación de atletismo de Venezuela, y me puse a charlar con algunos atletas, con entrenadores, y me dejaban claro, Omar, que ellos están trayendo a los más jóvenes para empezar un proceso de cara no a París 2024, sino a Los Ángeles 2028. Le empiezan a dar recorrido a estos deportistas para que estén bien, para que sepan a qué, a qué se enfrentan y para que sepan lo que es una cita de este tamaño a nivel mundial. Entonces, a ver, creo que Colombia siempre en Bolivariano ha leído bien en Centroamericanos y del Caribe también tienen la obligación de ganar. Suramericanos, pues vamos a ver cómo nos va. Tenemos la obligación de quedar al menos segundos por detrás de Brasil. Y en Panamericanos, la última vez que fue Perú 2019, quedaron terceros. Quedaron debiendo, entre otras cosas. O sea, alcanzaron el número de medallas que querían, sí, pero no el número de medallas de oro. Y quedaron debiendo en muchos deportes. Ahora tenemos World Games eh, en septiembre, en donde Colombia es potencia en algunos deportes, está el squash, está el patinaje, pero me parece que hay que ir paso a paso y sobre todo, Omar, un tema del que hablamos usted y yo la semana, a comienzo de semana, el tema de Anthony Zambrano. Eh, creo que se puede ir complicando la situación, aunque ya escuché a Anthony un poco más conciliador y un poco más medido en sus palabras, no deja de ser preocupante que a la larga se les pueda salir de las manos ese tema, yo
2: Sí, y es algo que lo hablamos, asesoramiento, yo creo que Anthony es muy joven, y hay que decirlo, lo que, lo que yo comentaba la vez pasada, los deportistas de, de esas estirpe, corredores, eh, sobre todo que, que, que sabemos cómo es el tema de los velocistas, ¿no? tienen que tener esa rebeldía, pero tienen que estar muy bien asesorados. Y Anthony es irreverente y eso le sirve, es bueno, ante los medios obviamente, entre más fama, más eh, petición de la prensa va a tener y va a ser más difícil se, que sea accesible, pero tiene que saberse expresar. Y yo creo, y, y estamos de acuerdo con muchas cosas, si a mí me pactan un dinero, se comprometen conmigo un dinero, me lo tienen que pagar. Sí o sí, me lo tienen que pagar. Eh, eh, estamos correctos ahí, pero hay que saber también que, que sigue siendo un deportista apoyado que no ha ganado el oro olímpico ¿sí? que, que está en un proceso y que es uno de los referentes para encabezar este ciclo olímpico de, del comité de nuestra nación, entonces es asesoramiento es vamos por, ese, por el asesoramiento, Anthony tiene mucho potencial va a ser el, el rey de nosotros en, en los próximos
0: dos, tres olimpiadas pero con cabeza. Muy bien. Eh, hablando de diferentes eventos multideportivos que se están realizando en el país, se van a realizar en Cali varios eventos, muchos. Y allí va a estar Juan C. Cortés. Esto nos cuenta el señor Cortés desde Cali.
1: ¿Cómo le va, don Juan? Un saludo para usted y para toda la gente de tono deportivo en la ciudad de Bogotá y en el mundo. Gran audiencia la de su programa y gracias por la invitación. Bueno, hemos movido Cali por estos días. Eh, se viene la Copa de Naciones de ciclismo de pista. Es el primer evento que vamos a, a albergar, pasada lo que fue el Cali Open de tenis, que por estos días también se juega en la ciudad, en, especialmente en el campestre de Cali, que por demás era un torneo que no se iba a disputar aquí, pero bueno, por la situación que está viviendo Ecuador, que era el sitio donde se iba a disputar este Open, este Challenger. Pues eh, finalmente fue trasladado a Cali y es de admirar la manera en cómo rápidamente se pudo articular que ese torneo se jugara. Iba para Bogotá, bueno, en Bogotá no, no había de pronto las garantías porque había otro torneo que se está jugando por estos días también. Eh, así que lo trajeron para Cali y bueno, pues ha tenido una acogida importante. Ahí por ahí está Nicolás Mejía compitiendo también, varios jugadores también que son importantes, de bastante experiencia y de recorrido contrastados con otros tenistas, bueno, que están arrancando su carrera y que todos estos torneos sirven también de alguna forma también para sumar puntos que son importantes a nivel mundial, pues en el ranking. Ya después nos metemos en lo que va a ser la Copa de Naciones de ciclismo de pista. Se han confirmado unas figuras bastante importantes: 39 países, representación de los 5 continentes. Entre esos se destaca la presencia de Harry Labraisen y el señor eh, Jeffrey Hugland de Holanda que son, digamos, de los pisteros que en este momento más llaman la atención por lo que fue su participación, su buena participación en los pasados Olímpicos de Tokio 2020. También la presencia de Jennifer Valente, que también estuvo en Tokio estadounidense, que hace parte del de USA Team. Y eso, pues, también de alguna forma está llamando mucho la atención en Cali, que por demás eh, ya se prepara para este evento que va a tener entrada gra gratuita en el velodromo cada quien con su respectiva Entrada obviamente representación colombiana de lo mejor del ciclismo de pista colombiana como es el, el, el tema de Marta Bayona que viene también enchufada después de lo que fue su buena participación en Glasgow, Escocia, pero también eh, una presentación que se sostuvo de alguna forma en Milton, Canadá y obviamente aquí en Colombia pues la idea es que pueda sostenerse así como lo hizo en Glasgow esta es la tercera parada de la Copa de Naciones, como bien se lo decía anteriormente, la primera fue en Glasgow por allá por el mes de marzo, después aquí por el mes de abril aproximadamente fue Milton Canadá, mayo perdón fue Milton Canadá y ahora en julio nos metemos entonces en la tercera parada que va a ser en Cali por demás que la UCI le ha dado bastante confianza, bueno desde siempre a Colombia pero más por estos días de reactivación, pues, del ciclismo de pista. Un velódromo que se ha preparado, su maderamen ha sido específicamente limpiado, ha sido pues, reparado en muchos aspectos, porque todos sabemos que estos maderames son un poquito delicados, más este vel velódromo que es semiabierto, entonces puede entrar mucha suciedad. Se ha trabajado hasta el cansancio por estos días para que las pistas, para que la pista, perdón, esté en muy buenas condiciones y creo que así va a ser. También, obviamente, se confirma la presencia de Mathilde Gros que es francesa y que siempre hay digamos una rivalidad importante con Marta Bayona y ojalá la podamos ver especialmente en el Keirin, la parte masculina también con Kevin Santiago Quintero, con Cristian Ortega que va a estar ahí y bueno, una cantidad de figuras, así que pues el público caleño invitarlo para que pueda estar en esta Copa de Naciones que va a ser en la semana que viene y que obviamente vamos a tener toda la información en tono deportivo de todo lo que acontezca en la Copa de Naciones. Y bueno, también se lista cali para el mundial de natación con aletas y se viene también el mundial de atletismo estas ambos son eventos que están próximos pero pues vamos a irlos desarrollando poco a poco en estas semanas aquí en tono deportivo para mí un placer alejandro munevar y bueno por acá estaremos más informando desde cali con todo lo que pasa a nivel deportivo soy juan c Cortés, bueno ahí nos estamos escuchando don juan
0: carlos Cortés nos hablaba omar creo que muy completo el informe del ciclismo de pista y aprovechando que hablamos de pista, pues hablemos de ruta, porque comienza el Tour de Francia, la Gran Boucle Hay tres colombianos que van a ser protagonistas, cada uno a su manera, ¿no? Está Daniel Felipe Martínez, que hará parte de un grupo de líderes, está Nairo Quintana, y también sí. va a estar Rigoberto Urán. Exactamente, los tres connacionales nacionales que estarán ahí,
2: eh, a ver, se puede calificar así, Rigo va por el topía para él es una victoria, es un objetivo ir por ese top 10. Nairo, estamos viendo, estamos en la una rueda de prensa. Vamos a despejar muchas dudas con estas declaraciones que él voy De cara a lo que top 10, top 5, para qué está Nairo Quintana? Y la carta okay. se goteó un poco en Turquía, en, en el Tour de Occitania pero parece que no fueron golpes y lesiones de gravedad y Dani Martínez que en principio a puertas de este tour va a ser uno de los capos del INEOS de los tantos capos que lleva el equipo británico es ahí el problema, lleva muchos capos hay que ver cómo se planta esa estrategia importante la crono de la primera jornada en Copenhague ¿qué va a pasar? Dani evidentemente va a ser el mejor ubicado pero ¿Cuánto tiempo va a perder con referencia no solo a los eslovenos, sino a sus compañeros de equipo? Empieza la gran bucle, empieza el espectáculo, esta contra el individual en la capital de Dinamarca, y en la que vamos a ya dar inicio a la segunda gran vuelta del 2022.
0: Hablando de tenis rápidamente, Omar, Nicolás Mejía, que es la raqueta número 2 del país, que seguramente va a estar en la confrontación contra Turquía de Copa Davis, ya se definió que Bogotá va a ser la sede. Eh, ganó en el Challenger de Cali, se metió a cuartos de final, está jugando un muy buen tenis, Nicolás Mejía se le da bien jugar en Colombia, va a estar seguramente en el Open de DirecTV, que es la próxima semana, así que vamos a estar muy pendientes de la actuación de este colombiano, que no deja de sorprender y que ahí va poquito a poco. Óigame, hablando de tenis, Omar, ¿usted entendió lo de Camila Osorio? más o menos, no, no sé qué entendió Para no, que no, no, en no, la... no, o sea, a ver es que ella se retiró de sencillos por una lesión, ¿correcto? en teoría sí o sea, tuvo una lesión muscular, que es la alusión que aparentemente siempre tiene y se retiró del partido de sencillos en donde pues iba perdiendo 4-2 el tercer set, ¿correcto? en teoría sí no, no pero, a ver... No, no no me dé vueltas, Sofá. En teoría sí, no. no Se no, no. retiró. Es que
2: que en teoría sí, porque en las dobles lo vi, la vi bien. O sea, en teoría sí, porque estaba lesionada, pero en dobles sí. Entonces, es que ahí eh... va
0: lo que le iba a decir. En dobles, haciendo pareja con la niña de Suiza, la Golubin, le ganaron a las británicas con, en dos sets. Pero ahí, pues, yo la vi vendada, pero la vi jugando bien. Entonces, no entiendo qué es lo que está pasando.
2: Yo tampoco. Yo no entiendo muy bien. A ver, obviamente, si María Camila se le campeona, chapó. Sí, no, no, muy bien, muy sí. bien. Aplaudimos. Pero, pero a ver, el plan principal, ¿cuál era? muy importante. La lesión, bueno, si hubo una lesión grave, en doble, muy bueno, entonces es que se haya recuperado. Y hay que decirlo, excelente metabolismo que tiene María Camila para asignar las lesiones. O que tan grave era la lesión. Yo no voy a decir que fue una excusa, pero María Camila, ella tiene que ser consciente que está vez para pelear por sencillos y ser la mejor raqueta en la historia del país. ¿Tiene el talento con qué? Y usted más que nadie lo sabe. Pero si lo va a hacer por los dobles en este Wimbledon bueno, listo, concéntrese. Pero entonces en un principio no entra los sencillos. O diga y ya, apréntelo. Sinceramente, no estaba bien no me preparé bien para los sencillos, de pronto en los dobles, un poco menos de exigencia, rallies más cortos, me puede ir mejor y lo quiero probar por ahí, no es un fracaso tampoco.
0: Es que yo por eso se lo pregunto a usted, porque pues a ver, mmm, yo la vi en sencillos, la vi sufriendo en sencillos por una lesión, aunque le vi un segundo set impecable en sencillos, que ganó de hecho, pero luego de la lesión pues todos creo que quedamos con la misma duda y es, bueno y aquí qué va a pasar, porque si está lesionada no debería estar jugando dobles, o será que hay una presión de tema económico, de tema de patrocinador y no hablo de Colsanitas, hablo del otro patrocinador que tiene, de aparecer, no sé, o sea, Aquí creo que Omar lo que tienen que hacer es mmm, ponderar la salud de la jugadora y, y cuidarla. O sea, está muy joven, está muy joven todavía para tener una, una lesión crónica y me parece a mí que, que tienen que cuidarla y evitar lesiones más graves, ¿no?
2: Sí, es lo primordial, es lo primordial. A, a ver, eh, eh, ¿cómo decirlo sin que se tome mal? No solo es trabajar lo físico, es trabajar lo mental. Muchas veces, y hemos visto muchos de los casos que los tenistas, las lesiones o la recurrencia en ellas, es por lo mental. ¿sí? Por ir con inseguridad, por tratar de ser precavido, es por lo mental. Y el deporte, sobre todo el tenis, es uno de los que más mentalidad se necesita para poder triunfar en esto. Y es lo que nos cuesta, no a los tenistas, a los deportistas colombianos.
0: Bueno. Eh, por demás, en el tema del tenis, hoy juega Daniel Galán. Está en segunda ronda de Wimbledon. Vamos a esperar que le vaya bien. Y terminamos... el partido contra Bautista Gutiérrez. Exactamente. Pero, pues, a ver, nunca se sabe con Galán, ¿no? Se metió al, al, al cuadro principal. Eso ya es un gran desierto, ¿no?
2: Y es la mejor rata del país. Uh
0: -huh. No hay más. No hay de dónde. Y, pues, los doblistas, Robert y Juan Sebastián Cabal, que también ya tienen... Eh, rivales, van a ser un par de franceses pues están esperando fecha para el comienzo. Hablamos de fútbol, ¿le parece?
2: Eh, fin es decir Alejandro que, que eh, Alejandro Falla está encabezando la selección Colombia de tenis que está en los bolivarianos y Nicolás Mejía está eh, pues con todo este tema del challenger de Cali.
0: Muy bien, y van a seguir allí. Hablemos de fútbol porque tuvimos Copa Suramericana. El Tolima igualó a cero. Si no estoy mal, Omar, ¿cierto? ¿Correcto que sí? que así quedó? No, el Tolima ¿no? perdió. Perdió. El que igualó fue el Cali. Hábleme del Tolima, y por favor. ¿cómo le, fue, ¿Cómo le fue en el casa, Tolima? Mira, hablando del Tolima primero.
2: No jugó mal, no jugó mal. El tiene una banda impresionante. Para esa banda y para el cansancio que trae el Tolima y la presión anímica de haber perdido el título en casa no jugó mal. Es muy difícil contra jugadores de esa estirpe. Golazo, también es un golazo. O sea, Tolima lo hace bien, pero es que al equipo contrario se le dan ciertas cosas que, que uno no entiende. Un golazo, el partido me decía, terminan empatado, pero la verdad se la lleva Flamengo. En Río va a ser mucho más difícil. Los cariocas son complicados, pero no es imposible. Tolima ya ha ganado, solo logra en dos ocasiones y tiene con qué. Tiene con qué, eso lo mostró el Tolima, pero... Tienen que reaccionar, despertar a mí, No sé si se escuchó el chasquido, pero tienen que despertar, porque no son fáciles esos golpes. Pero el Colima tiene equipo para enfrentar. Bueno. Y el tema del deportivo Cali, Alejandro, me preocupa. Muy mal estuvo el Cali. Juan ver, Juanse nos
0: tiene que hablar no, mañana de todo esto. No, no, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Anoche ah, me perfecto. mandó. Me imagino que saldría del, del estadio enervado, como normalmente sale él después Yo, de al yo lo
2: estaría. En su lugar yo le estaría. A pero ver, ¿qué fue lo que dijo? no de, de, de meritar a Melgar, porque vimos al técnico, a quien va a ser nuestro técnico, eh, un buen equipo, pero el Deportivo Cali no está para nada, me preocupa para la próxima temporada. Menos mal tiene punticos para no preocuparse por el descenso, porque el Cali, ha cosa
0: brava. A ver, escuchemos a Juanse.
1: Un saludo muy especial para todos los oyentes de Tono Deportivo a esta hora de la mañana. Bueno, yo origino este audio... Inmediatamente terminado el partido del Deportivo Cali en la ida de los octavos de final de la Copa Suramericana, enfrentando a Melgar de Arequipa. La verdad, eh, pues, es un calco de lo que es el Deportivo del Cali el semestre inmediatamente anterior. Un equipo sin muchas alternativas de ataque, un equipo plano, un equipo que le cuesta muchísimo generar ocasiones de gol. Y, pues, eso se debe prácticamente a que la misma base con la que terminó el torneo anterior, en la que por demás en la liga salió penúltimo, pues es el mismo equipo que arranca en este tiempo. El Cali salió en ese, en ese cuarteto ofensivo, si se quiere, con eh, Teófilo como enganche, con Johnny González, con Harold Santiago Mosquera, de mal partido, por demás el día de hoy, y con Ángelo Rodríguez. Pues es muy inofensivo el Cali, es un equipo que no genera ataque, que no mete miedo, que difícilmente te genera 3-4 pases para generar eh, ocasiones claras de gol. No aparecen los movimientos, no aparecen las triangulaciones que son hay veces tan necesarias a la hora de, de abrir espacios. Y por el contrario, se encontró con un equipo eh, interesante, este Melgar, que a veces sin necesidad de mucha presencia ofensiva, con dos 3 pases podía generar las ocasiones más claras. Me parece que Melgar no lo gana por su ausencia de definición, que hoy careció de eso el conjunto de Perú. Y creo que sencillamente lo termina sacando barato al Deportivo Cali, teniendo en cuenta también que termina quedándose con dos hombres menos por la expulsión de Lucumí en una jugada donde salta a cabecear, levanta demasiado la pierna, termina impactando en el rostro del jugador de Melgar. Y eh, usted sabe que esas cosas ya se revisan, ya no se juzga tanto la intencionalidad, sino también el tema de, de que hay jugadas de que aún sin intención son jugadas de roja sencillamente porque pueden ser torpezas o fuerza desmedida y lo de Chico Luna pues sí eh, la falta de experiencia la irresponsabilidad de pegarle al jugador sin balón que termina en detrimento de, del Deportivo Cali con dos, con dos expulsados eh, lamentablemente pues el equipo no mejora es la primera salida en este semestre Recordemos, y eso no lo vio de pronto mucha gente en la opinión pública, pero el Cali no le fue bien los partidos de pretemporada jugando con Atlético y saliendo goleado por el Cortulúa 4 por 0. A mí lo que más me preocupa de lo que viene para el Deportivo Cali es donde se está colocando la esperanza en un jugador eh, Ítalo. Dígame el que es... moreno, eh, Montaño, perdón, de Bucaramanga, que viene, que iba a jugar con Bucaramanga, finalmente le dio la negativa a un jugador que no ha jugado nunca en el fútbol colombiano y que termina lamentablemente, bueno, digo lamentablemente no, digo, termina en el Deportivo Cali. Digo, lamentablemente es por el juego del conjunto azucarero y que el Cali está colocando confianza en supuestos refuerzos de jugadores, número uno, que no conocemos. Y hay otro conocido, que es Didier Delgado, que viene de una para impresionante que no viene jugando y que me sorprendió escuchar al vicepresidente decir que es del gusto del técnico Rafael Dudamel. Increíble que sea del gusto de Rafael Dudamel, un jugador que hace mucho tiempo viene con una para impresionante y que el Cali esté pensando en esos jugadores como carta para el segundo semestre. Lo más destacado del Cali hoy me gustó el partido de Mera, me parece que jugó bien en la saga, siempre ganando en el uno contra uno. Eh, Velasco dio algunos ápices de llegar con claridad especialmente cuando jugó como extremo, pero la verdad es que es muy difícil rescatar al de este deportivo Cali que saca un empate, me parece que la saca barata y hace hasta un buen resultado para lo mostrado futbolísticamente, también para lo, el, el tema de las expulsiones, pero tendrá que mejorar demasiado si es que quiere pasar esta llave de Copa Suramericana frente a un complicado Rival del próximo DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Señores, un saludo especial para todos ustedes y yo dejo en sintonía de tono deportivo.
0: Pues Omar, yo no sé si es que ya está resignado el al pero lo escuché muy tranquilo. O sea, preocupado, pero tranquilo, lo hemos escuchado peor.
2: Pues es que cuando el agua, eh, ya usted se acostumbra a que esté tan tan partida y el mareaje sea tan bravo pues ya usted no se marea con Deportivo Cali ¿qué puede ser peor? ¿Viene, viene usted de ser campeón, termina último, digo último porque Luna Magdalena no es de primera termina penúltimo en la liga termina eliminado de la Copa Libertadores, logró clasificar y el gran logro de Duhamel fue ganarle a Boca ya, ese fue el gran logro el semestre pasado, y Boca es, Boca es un equipo gigante, porque mire que con eso sustieron a un técnico caro aquí en el fútbol colombiano. 5 millones. Gana la arriero de 5 millones de pesos. Dudamel, con eso, Merca. Ah, seguramente. Y sigue cobrando.
0: No, no, iba a seguir entonces, cobrando. Es que él lo entonces, quieren sacar, Omar, pero no lo pueden sacar porque tendrían que <risa> pagar mucha plata de indemnización. Y no sí, la tiene el Cali. Adelante aquí no es que estemos con la palomita de la caridad no es que Dudamel dijo yo
2: pongo mi puesto a disposición, claro lo puso a disposición, ah pero pagan el contrato entonces Eso eh, eh, a ver eh, está difícil porque el Cali, el Cali no tiene plata y hay que decirlo el Cali es un equipo ejemplar, tiene estadio propio nunca. pero ese estadio continuero. no es
0: de ellos Omar porque está a la mitad del no, estadio eh, lo Peñano, deben el banco pues.
2: Pero sí. no, lo, lo que digo es loable porque el Cali nunca tuvo tema de dinero sucio, siempre ha sido un, una entidad limpia y legal, muy bien, pero no ha sido bien manejable. Sí. Y el Cali en este momento, económicamente está muy complicado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tienen capitales externos y, y vienen con una herencia monetaria importante, logran conllevar lo que pasó con la pandemia muy bien. Porque no requieren gastos amplios. El Cali requiere un gasto amplio, pero es que no tiene la inversión externa que tiene Millonarios, que tiene Nacional, que tiene América. Sí. La situación viva empezó porque es que sí, el Cali fue campeón, pero el Cali fue campeón con un problema económico gigante. Y el campeonato, fíjese, no da ni siquiera la plata para subsanar esos gastos. Hoy el Cali no está en ley de quiebras por milagro. Y porque tiene el ejemplo de Santa Fe, pero para allá va.
0: Bueno, hablamos rápidamente, Omar. Eh, nos quedan minuto y medio para hablar de fichajes. Hablando del Cali, Didier Delgado jugará con el Deportivo Cali la próxima, bueno, esta temporada. En Millonarios parece que llega un, un jugador, ¿no?
2: Israel Alba, sí señor, este es lateral derecho que viene de la son comparado en Patriotas, para un reemplazo como Román. Ginaz, no hay oferta oficial por él. Cuenú, no se habló nada con México, no hay nada, así en Millonarios de Daniel Ruiz, solo preguntan, dice, interesante el jugador, pero no hay nada oficial. Y a Juan Pablo Vargas lo tasan en más de 3 millones de dólares. Mm,
0: mejor dicho. Por el lado del Santa Fe, novedades, pues más allá de lo de José Aja que llegó y Jason Perea, hasta ahí, ¿no? El cuadro cardenal. José Enamorado. Cuente
2: con José Enamorado también. También. Están buscando un volante, Arias quiere que sea un volante uruguayo, y esa es lo que quiere hablar. no dijo ni siquiera nombre dijo, quiero un volante de Uruguay, ¿por qué? por la garra, la calidad y la experiencia
0: él llevó a Gastón Ramírez al Cali, en el Cali funcionó mientras estuvo él pero bueno, en el Bucaramanga se quedó Dairo Moreno finalmente no va para el Cali, no va para ningún lado y en Junior de Barranquilla pues se fue Borja, River Plate dicen que tuvo que dar dinero de su parte para poder pagar el pase y que Palmeiras quedara contento y empiezan a buscar un reemplazo para Miguel Ángel Borja. Parece que van a apostar por Fernando Uribe, que tiene un sueldo bastante alto. Lo querían dejar ir y ya no, ¿no?
2: Ya no, ya no. No, no sé qué a Uribe y quiere entrar a alguien más. Sueñan con vaca, está complicada la cosa. Junior, parece que a no sigue, pero es que está complicada su salida, al igual que lo de Fayán Sambuesa, por lo económico. Lo sí, acercaron no. a millonario y le dijeron, mire. Ustedes necesitan un refuerzo bueno, les tenemos dos, cojan menos uno. Millonarios dijo, ¿cuánto cobran? ¿Cobra estos millonarios? No, gracias. De la
0: sí, no, no, ni Santa Fe que quería Sambuesa, ni millonarios que quiere a Cariaco pueden competir con los salarios que tiene el Junior. Y, ¿Y es que el Junior
2: no va a aceptar, no aceptar pagarles parte del salario, porque es así que el Jaraquil.
0: Sí, no, 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 y los jugadores yo me imagino que tampoco van a querer bajarse, entonces está complicado el no,
2: Usted, usted en una ciudad como Barranquilla, ¿qué me decirle? La presión que se barranquilla sobre los futbolistas es nula. Toda la presión siempre va sobre los técnicos, pero los futbolistas, bien saludos.
0: Pues bien, con esta información llegamos al final de este tono deportivo. De nombre que tenga un feliz día.
2: Alejandro, feliz día para usted, para todos los oyentes este viernes. Atentos, eh, vamos a tener eh, mañana toda la previa, porque el BMX se toma Valle Dupa.